0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: h RTL matin avec
0: Jérôme Florin. Et
1: elle a une dans la tête du tueur de DRH. Il avait fait trois morts il y a deux ans. Son procès commence aujourd'hui dans la Drôme. Il ne s'est jamais expliqué sur ses gestes. La contre-offensive ukrainienne va durer des semaines, voire des mois, dit Emmanuel Macron. Kiev annonce avoir déjà repris plusieurs villages. Donald Trump devant un tribunal de Floride dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Et puis le coup de pression de Mbappé sur le PSG. Il pourrait partir dès cet été. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez maintenant, c'est peut-être que vous avez du mal à dormir à cause de la chaleur. Vous faites la crêpe, vous comptez les moutons, rien n'y fait. À Lille, ça va faire trois jours maintenant qu'on dépasse les 30 degrés. À cette période de l'année, c'est assez exceptionnel. Pierre est un jeune salarié qui travaille sous les toits dans un appartement du Vieux Lille. Au dernier étage, ça cogne. On est carrément sous les toits là. Il y a le soleil qui tape
2: euh, toute la journée, euh, le ventilateur euh, obligatoire, il tourne 24 heures sur 24 même la nuit, sinon on dort pas. J'ai mis le thermomètre dans la cuisine euh, juste avant que vous arriviez. Et là il, en, il met euh, 35 degrés euh, dans la cuisine. Il fait encore plus chaud que dehors en fait. On, peut, on fait, on peut pas faire rentrer d'air. Et même euh, la fenêtre ouverte, euh, bon il n'y a pas de vent alors c'est compliqué. Euh, je suis assis là, je travaille, euh, c'est euh, verre d'eau euh, toutes les 5 minutes, euh, le ventilateur, euh, ouais. sinon on tient pas quoi, mmh. il fait trop chaud. Et ouais j'essaye de, de sortir un coup de temps en temps mais euh, je dois bosser euh, donc euh, ouais. je suis obligé d'être là. Euh... Et la chambre, alors Et la, la chambre, coup, la chambre. Ouais. encore plus sous les toits. C'est tout noir parce que j'ai tout euh, calfeutré pour éviter que le soleil rentre à l'intérieur. Sur la fenêtre de la salle de bain, j'ai mis un morceau d'isolant qu'on met normalement sous le parquet. Mais la chaleur rentre quand même. On sent que c'est vite étouffant. Rien, on fait rien, on est là comme ça et on est vite euh, en nage. C'est quand même particulièrement tôt d'avoir aussi chaud comme ça euh, au mois de juin. On se demande comment on va passer l'été, comment ça va être quoi.
1: Un propos recueilli par Franck Hanson. Alors bon courage, comment est-ce que vous gérez la, la chaleur à Lille et ailleurs On en parle ce matin 3210 et si vous avez des conseils et des astuces, n'hésitez pas RTL, il est 5 h 2 Le
2: tueur de DRH face à la justice
1: Étrange affaire aujourd'hui et pendant trois semaines devant les assises de la Drôme un ingénieur au chômage, Gabriel Fortin est jugé pour avoir tué par balle deux femmes responsables des ressources humaines en 2021, l'une dans le Haut-Rhin, l'autre en Ardèche Il a aussi abattu une cadre de Pôle Emploi Les familles des victimes attendent des explications car l'homme se tait depuis le début. Frédéric Perruche
3: il ne s'est jamais expliqué, pas même exprimé, pas un mot en garde à vue devant les juges ou les psychiatres. Il a même refusé de participer aux reconstitutions. On ne sait rien de ses motivations et peu de choses de son parcours, de sa vie. Gabriel Fortin est un fantôme, selon Dominique Arcadio, l'avocate de la famille de Géraldine Caclin. Une des trois victimes.
4: On a une énigme devant nous, on a une ombre où les amis sont rares, les familles peu présentes. C'était quelqu'un qui travaillait plutôt bien et puis on a l'impression que cet itinéraire ce lézarde, un jour, il va fonctionner avec un mode de vie curieux, où il va écrire beaucoup de choses sur des carnets, où il va noter ses pas, etc. etc. Un être euh, étrange.
3: Selon les psychiatres, il ne souffre d'aucun trouble mental, mais il était complotiste, introverti, solitaire, paranoïaque. Il en voulait à la justice et à tous ceux qui l'ont rejeté. Une vengeance froide et déterminée des années après ses licenciements pour incompétence notoire. « Pour ne pas mourir,
1: c'est ce qu'il a écrit ». En prison. Un dossier spécial ce matin sur RTL. Vous entendrez régulièrement des, des témoignages de proches de victimes et à 7 heure 15 RTL événement avec Frédéric Perruche. Le gouvernement augmente les fonctionnaires. Le point qui permet de calculer leur salaire va augmenter de 1,5% dès cet été. Il y aura aussi une prime pouvoir d'achat pour la moitié d'entre eux et d'autres avantages. Les syndicats reçus hier par le ministre en charge de la fonction publique, Stanislas Guérini, ont pourtant claqué la porte en jugeant ces annonces insuffisantes. On y reviendra avec notre invité à 6h15. Elisabeth Borne a une nouvelle fois évité la motion de censure, la 17e déposée par l'opposition à l'Assemblée a été rejetée, elle avait été votée par elle a été votée par la Nupes et le RN 239 voix pour, 289 contre. La première ministre a vanté le courage de son gouvernement face, je cite, aux au décibels des oppositions.
2: La contre-offensive ukrainienne a bel et bien commencé. C'est
1: ce qu'avait laissé entendre ces derniers jours Volodymyr Zelensky et c'est ce qu'a confirmé hier soir Emmanuel Macron au côté des leaders allemands et polonais
0: reçus à l'Élysée. Cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Nous avons tout fait pour l'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit. Sanctionner la Russie pour stopper son effort de guerre, aider l'Ukraine à résister et à reconquérir le territoire mais jamais à attaquer la Russie et éviter toute forme d'escalade de ce conflit. Nous avons intensifié les livraisons d'armes et de munitions de véhicules blindés, de soutien aussi logistique. Nous continuerons conformément au calendrier que je lui ai donné dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous sommes en ce moment même en train justement de continuer de livrer, d'équiper et de soutenir aussi à la, au maintien en condition opérationnelle de plusieurs équipements déjà livrés et qui ont pu être endommagés. Il y a cette contre-offensive, nous la souhaitons la plus victorieuse possible. Notre soutien durera aussi longtemps que nécessaire. Un propos recueilli par Émilie
1: Bojard. Kiev affirme avoir repris au moins sept villages hier. Et pendant ce temps, à Moscou, l'opposition à la guerre grandit, même si elle peine à s'exprimer. Les manifestants sont arrêtés et on y reviendra dans RTL Autour du Monde juste après le journal de 5h30.
2: Donald Trump à nouveau devant un tribunal aujourd'hui.
1: L'ancien président candidat à sa réélection est jugé cette fois pour avoir conservé illégalement des documents confidentiels de l'époque où il était à la Maison-Blanche. C'est sa deuxième inculpation après celle du mois d'avril dans l'affaire Stormy Daniels. Du nom de cette ancienne actrice porno qu'il accusait d'avoir acheté son silence. Euh, Donald Trump, face au juge, appelle au, au soutien de ses partisans et les autorités craignent des débordements, Lionel Gendron.
3: Oui, d'abord parce que Donald Trump appelle à manifester. Interrogé ce week-end sur une radio par son ami et conseiller de longue date, Roger Stone, il a été clair.
4: Look, Écoutez, notre, notre pays doit protester. Doit protester. Nous, Nous avons beaucoup de raisons pour protestant. ça. Nous avons tout perdu.
3: Donald Trump précise euh, ensuite, ils doivent protester pacifiquement. Il met quelques de formes de car même. il est aussi poursuivi pour l'assaut du Capitole. Et un appel sans nuance à la rébellion pourrait se retourner contre lui, voire le rendre inéligible. Contrairement à New York, Terre démocrate, les partisans de Donald Trump sont nombreux en Floride. Ils prévoit de manifester devant le tribunal, bien armés, disent certains. Notamment les Proud Boys, organisations fascistes très actives lors de l'attaque du Capitole. Même si dans ce genre de situation, les réseaux sociaux sont un miroir déformant, les appels à la violence s'y multiplient ces derniers jours. De quoi inquiéter les autorités et les habitants de Miami.
1: Lionel Gendron. De Poutine au pape François, les réactions nombreuses et nuancées à la mort de Silvio Berlusconi, il y 86 ans. Un vrai ami, dit le président russe. Un tempérament énergique, dit le porte-parole du Vatican. Une figure majeure de l'Italie contemporaine. Salut Emmanuel Macron. Des funérailles d'État seront célébrées demain à Milan. Ce sera une journée de deuil national. Et on reviendra dans, on vous en reparle dans un quart d'heure, sur l'homme des médias, Silvio Berlusconi, et la brève aventure de la 5 en France.
2: Mbappé pourrait quitter le PSG plutôt que prévu.
1: L'attaquant l'a fait savoir hier en fin d'après-midi aux, aux dirigeants du club. Il n'activera pas l'année supplémentaire à sa disposition. En fait, c'est un coup de pression. Il laisse quand même le choix au club, tout en gardant dans l'avantage, Philippe Sanfourche.
4: Oui, petit coup de tonnerre au PSG, mais pas très étonnant du côté du joueur qui ouvre ainsi le feuilleton et prend la main sur la gestion de son avenir. En prévenant le club, dès à présent, qu'il ne souhaite pas lever l'année optionnelle de contrat prévue pour après 2024, il se retrouve dans une situation idéale, soit il compte vraiment partir, auquel cas il laisse une chance au PSG de le vendre cet été et faire au moins une belle opération commerciale à un an de la fin du contrat. Soit il doute après une année sportivement décevante et compte ainsi mettre une énorme pression sur le club pour effectuer de gros efforts de recrutement sur ce mercato chez les joueurs et au poste d'entraîneur. Après le départ acté de Messi, et alors que Neymar, toujours convalescent, représente une valeur marchande désormais aléatoire, Kylian Mbappé demeure plus que jamais un enjeu stratégique majeur pour le club et l'actionnaire Qatari, qui vont maintenant devoir réagir très vite.
1: Bordeaux jouera en Ligue 2 la saison prochaine. La commission de discipline de la Ligue a tranché après l'arrêt du match contre Rodez, dont un des joueurs avait euh, été agressé par un supporter. La rencontre avait été définitivement stoppée. La commission euh, donne match perdu aux au Girondins. Et du même coup, finit la Ligue 2 pour Annecy, qui se voit reléguée en national. vous écoutez R